0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community.
1: Camp, Work und Let's Connect! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei den Camper Nomads. Ein neues Format, obwohl Anja, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und ich wieder hier vorm Mikrofon sitzen und vor der Kamera. Also, wer jetzt uns zugucken möchte, hier beim Quatschen, aber heute wird es ein bisschen mehr inhaltlich und nicht nur so geplänkel, was heißt nur, ähm, der kann rüber switchen zu YouTube. Und da sagen wir natürlich auch nochmal Hallo an alle ZuschauerInnen und hoffen, dass ihr. Einiges Nützliches heute erfahrt, denn in diesem neuen Format geht es genau darum. Wir wollen euch ein paar Insights erzählen, wie es denn beim Leben und Arbeiten unterwegs so vor sich geht, was man alles braucht und haben dazu etliche Folgen vorbereitet, die wir teilweise schon bei uns auf der Webseite als Blogartikel auch zur Verfügung gestellt haben und nehmen euch da immer ein in einem Thema ein bisschen tiefer mit in diesen Folgen, die es zukünftig auch einmal monatlich geben wird, im 14-tägigen Wechsel zu Andre Talk Anja. Und wir sind natürlich jederzeit auch offen für Themenwünsche von euch. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, da möchten wir mal genaueres dazu erfahren, dann schreibt uns gerne an, Direkt über die Webseite oder als Kommentar bei YouTube oder bei Spotify. Ihr findet überall irgendwelche Wege oder in dem Blogartikel, der zu dieser Folge natürlich auch wieder erscheinen wird. in unter der Rubrik m, Camper Nomads Podcast findet ihr das und dort könnt ihr natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen. Freuen wir uns sehr drüber. Nun aber zu der heutigen Folge. Wir wollen starten, Anja, denn heute geht es um die digitale Post. Wie macht ihr das eigentlich, werden wir häufig gefragt, mit Postempfang? Wo kommen eure Briefe hin? Wie lasst ihr euch vielleicht ein Paket zuschicken? Und ist es überhaupt möglich, mein Gewerbe anzumelden in Deutschland, wenn ich da gar nicht bin? Und so weiter und so fort. Diesen Fragen wollen wir heute auf die Spur gehen und euch ein bisschen aus unseren Erfahrungen erzählen und ein bisschen auch über den Tellerrand gucken, was es sonst noch so gibt. Anja.
0: Ja, André, mit genau. genau. Wir teilen heute hauptsächlich äh, also viele Infos, die ich schon mal in einem Blogartikel verfasst habe. Das kann man nochmal ganz in Ruhe auch nachlesen, aber gerne hier auch ein bisschen trotzdem zuhören. <lacht> ähm, aber den verlinken wir auch, denn auf dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge äh, werden wir vor allem dorthin dann äh, verweisen und verlinken. Und wir können natürlich nur von unseren eigenen Erfahrungen, aber eben auch von denen aus unserer Community, aus unserem Umfeld, von Menschen, die auch unterwegs sind, berichten. Da sammeln wir auch immer fleißig die Erfahrungen, die ja doch auch mal ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wir geben hier auf die ganzen Infos, die selbst recherchiert sind, keine Gewähr. Und ja, ist jetzt auch kein Anspruch auf Vollständigkeit, obwohl wir wirklich immer versuchen, das, die Themen vollumfassend abzudecken. Aber wenn es doch noch irgendwie eine Frage offen ist dazu, bitte, wie gesagt, gerne, äh, wie Andre sagt auch da in die Kommentare
1: oder uns anschreiben auf den verschiedensten Kanälen. Oder vielleicht habt ihr auch Ergänzungen, die wir jetzt ganz mhm. aus Acht gelassen haben oder kennt noch andere Service-Dienstleister, die ähnliche Dinge anbieten. Immer gerne Infos zu uns, die verarbeiten wir dann gerne auch nochmal im Blogartikel und ergänzen das dementsprechend, also immer her damit mit den Infos.
0: Genau, so, dann lass uns doch gleich mal loslegen mit dieser Frage, die uns immer gestellt wird. Wie machst du das eigentlich? Wie kannst du unterwegs Post empfangen? Du bist doch dauerhaft reisend. Äh, ab und zu kriegst du ja vielleicht doch noch Post von. Du hast ja zum Beispiel auch, wie ich, äh, dein Gewerbe noch in Deutschland. Äh, wir führen hier Steuern ab. Äh, dann hat man natürlich Kontakt zum Finanzamt zum Beispiel oder Krankenkasse. Es ist alles recht reduziert, aber trotzdem ist das Thema Post natürlich ein, ein Thema. Wie machst du das, André?
1: Also bei mir ist es das so, dass ich eine private Adresse habe bei jemandem, bei einer guten Freundin zu Hause. Der große Vorteil bei mir war damals, und ja, das hat sich einfach so gefügt, dass meine, in meine Wohnung die Mutter meiner Tochter eingezogen ist. Das heißt, am Briefkasten hängt der gleiche Nachnamen, <lacht> weil wir beide den gleichen Nachnamen führen nach wie vor. Und ja, deshalb war das wirklich super easy für mich. Und das ist bis heute so. Und dort ist auch mein Gewerbe gemeldet. Und das habe ich noch angemeldet, bevor ich mich natürlich aus Deutschland abgemeldet habe, weil als es ist ein bisschen schwieriger bei den Gewerbeämtern, sich anzumelden, wenn man gar keinen Wohnsitz hat. Ich glaube ich rein, gemacht? Ja, ich äh, wollte gerade sagen, rein rechtlich gemacht, genau. ist es möglich, ja. aber das ist wie bei der Kfz-Zulassung, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wobei das ja nicht ganz das Thema ist heute, aber gehört ja irgendwie auch dazu. Ähm, man muss den Leuten vor Ort dann erklären, dass es eben möglich ist, weil wir sind da sehr exotisch unterwegs und die Leute wissen das einfach nicht. Also es ist ja nicht mhm. boshaft von denen, sondern sie wissen es dann einfach nicht, dass es möglich ist. Mhm. Vielleicht noch als Hinweis, wir beziehen uns heute natürlich hauptsächlich auf Deutschland, weil aus den anderen ausländischen Regionen haben wir einfach keine persönlichen Erfahrungen. Also wenn du jetzt gerade Zuhörer aus der Schweiz bist oder aus Österreich, also gerade aus dem deutschsprachigen Raum und da Erfahrungen hast, gerne als Kommentar hinterlassen. Und ja, aus dem anderen europäischen oder außereuropäischen Ausland haben wir einfach keine eigenen Erfahrungen. Deshalb Blenden wir das quasi aus. Da gibt es bestimmt auch ganz charmante Lösungen, bin ich mir sehr sicher. Ähm, vielleicht noch als Hinweis zu meiner eigenen Sache, was für alle bestimmt auch interessant ist. Ich habe damals, als ich beschlossen habe auszuziehen, das war ein halbes Jahr vor Auszug, habe ich mich in die sogenannte, sogenannte Robinson-Liste eingetragen. In der, das kann man, das, die haben eine Webseite und da trägt man einfach seine Adresse ein. Ich glaube, man muss sich noch irgendwie verifizieren und dann wird man da eingetragen. Und ab dem Zeitpunkt widerspricht man quasi allen werblichen Zuschriften. Das heißt, es dauert dann so zwei, drei Monate, weil die, ich sage mal so, diese typischen Katalogversender und so weiter, die dürfen dann an diese Adressen nichts mehr ausliefern. Und das minimiert natürlich auch schon wieder ein ganzes Stück weit das Postvolumen. Und gerade wenn man, wie ich, Freunde hat oder Familie vielleicht, die die Post entgegennehmen, ist es natürlich schön, wenn das möglichst wenig ist, damit die möglichst wenig Aufwand haben für mich. Das war mir wichtig. Und natürlich ist es auch schön, wenn man die ganze Werbepost nicht bekommt, weil das braucht kein Mensch.
0: <lacht> ah, genau. Da habe ich auch direkt was gelernt. Da wusste ich auch noch nicht. Habe ich eine Notiz gemacht, wird im Blogartikel ergänzt.
1: Genau, das ist mir jetzt gerade so beim Sprechen <lacht> eingefallen. Ähm, ich habe es auch vergessen, im, im Skript irgendwie noch mit unterzubringen, aber das ist sehr gut, dass es jetzt noch gefallen ist. Ähm, ja, wie ist es bei dir?
0: Äh, Anja, ich glaube, das ist
1: relativ ähnlich. Ne?
0: Ähnlich, genau. Von daher äh, kommen wir dann auch noch mal auf andere Formen. Ich habe auch das Glück, dass meine Mama eine Vollmacht hat für verschiedene Stellen. Einerseits für die Zulassungsstelle auch, äh, da ist die Empfangsbevollmächtigte und nimmt dort Posten gegen, muss mir das halt entsprechend zeitnah weiterleiten, beziehungsweise ne, äh, in digitaler Form ist das ja dann meistens erstmal. Und äh, auch beim Finanzamt habe ich eine Vollmacht hinterlegt mit der Adresse. Da steht mein Name und nee, da steht dann sogar ihr Name drauf, aber in dem Briefkopf noch für Anja Müller. Also es geht wirklich direkt sogar an sie und so viel andere Post bekomme ich gar nicht. Also ich habe überall, wo es ging, einfach Vollmachten ausgestellt und bin natürlich sehr dankbar, dass meine Mama sich darum kümmert. Es gibt natürlich aber auch viele, die jetzt nicht die Möglichkeit haben äh, oder vielleicht Familie, Freunde gar nicht damit belasten wollen, es ne, kann ja auch mal sein, dass, dass die dann im Urlaub sind, dann müssten sie das wieder jemand anderen beauftragen. Oder manche sind vielleicht auch nicht ganz so in der Lage, das ordentlich abzufotografieren, dann ist vielleicht alles verschwommen. <lacht> so. Da kann, können ja die verschiedensten Sachen auch äh, schiefgehen. Wie gesagt, bei mir funktioniert das ganz gut, bei dir auch, André. Aber dann gibt es ja einfach auch diese ähm, digitalen Post- und Gen-Services, die auch wirklich viele nutzen.
1: Ich möchte da, ganz kurz noch mal ja. ergänzen, was du gerade gesagt hast und nicht ergänzen, sondern unterstreichen, dass ich glaube, das magische Wort ist eben für solche Dinge auch Empfangsbevollmächtigte oder Bevollmächtigter. Das, ist, das findet man auch relativ einfach, wenn man das googelt, wo man das für die verschiedensten Anlässe oder verschiedensten Behörden und so weiter brauchen kann. Und das ist wirklich das Stichwort letztendlich, was es dann einfach macht, eine Person einzusetzen, die eben, Bevollmächtigt ist, den Empfang des Briefes oder der Post entgegenzunehmen. Genau.
0: Genau. Was dann ja. noch wichtig ist, dass man dann selber auch darauf achtet, gerade wenn man länger unterwegs ist, dass man die Dokumente ja auch für sich abspeichert. Also, einerseits, ne die, die andere, die empfangsbevollmächtigte Person muss das ja irgendwo ablegen, aber man selber auch gleich digital nochmal irgendwo sortiert. Und da gibt es ja auch verschiedene Apps und Möglichkeiten. Lest das gerne nochmal nach. Ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt für die Podcast-Folge nicht so interessant, dass wir da jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Da verweise ich einfach mal auf den Blogartikel. Da haben wir auch verschiedene App-Tipps, was ich nutze. Ich weiß nicht, ob André da vielleicht jetzt nochmal was anderes nutzt. Bei mir ist das Docutane zum Beispiel und dann lege ich das halt in meiner Cloud ab.
1: Ja, es gibt ja ganz verschiedene. Also ich habe auch eine ne App, die scannen kann quasi. Mhm. Das Tolle ist, wie heißen die? CamScanner heißt die. Mhm. Ähm, kann ich dir dann auch nochmal schicken, dass du es verlinken kannst. Mhm. Was ich bei der toll finde, dass wenn ich Bilder über WhatsApp bekomme, kann ich die mit dieser äh, Scanner-App praktisch importieren und aus dem JPEG, was es ja ist von, von WhatsApp, kann ich eben eine PDF erstellen und die kann ich dann wieder mit einem PDF-Reader, kann ich mir die auf dem Rechner aufmachen und ausfüllen, zum Beispiel ein Formular von der Krankenkasse, dann kann ich das direkt auch an meinem Rechner ausfüllen, das ist sehr praktisch, mh, bieten mittlerweile aber auch viele andere Apps an, ich weiß von Microsoft, dieses ganze Microsoft-Universum mit OneDrive und so, die kann das auch, hm. genau.
0: Was vielleicht nochmal so eine Frage ist, gerade wenn es auch um Post vom Finanzamt geht, also ist natürlich auch eine Frage, wem man vertraut, wer dann die Post auch wirklich öffnen darf. Ne?
1: Ja, und wobei seit letztem Jahr kann man den Lohnsteuerbescheid auf Papier verzichten. Das ist ein Haken bei der Elster-Abgabe mhm. und dann kriegt man das nur noch in digitaler Form. Also ja, dann ruft man das man über Elster also ab. Wenn
0: man angestellt ist, dann. Bitte? Wenn man angestellt ist. Lohnsteuerbescheid bekommst du ja nur, wenn du angestellt bist.
1: Äh, nicht Lohnsteuer, Einkommensteuerbescheid. Entschuldigung. Ah, okay, <lacht> aber aber ich gehe davon aus, also äh, du machst ja eine Einkommensteuererklärung, sage ich mal, genau. beim Finanzamt und da, da ne? genau und der Steuerbescheid. Auch für das für, Unternehmen, also die Gewinn- und Verlustrechnung ist das bei mhm. mir. Ich habe ja, hab ja kein, keine Gesellschaft. Ähm, auch das funktioniert darüber und du mhm. verzichtest einfach auf den, auf den Papierbeleg ah, quasi. Okay, da muss man, man aber einen Haken sein? ansetzen und dem zustimmen und dann funktioniert das.
0: Weißt du, ob das in Elster funktioniert?
1: Das Aha. müsste in ELSTER genau. funktionieren. Ja, ja. Ich nutze zwar noch ein anderes Programm, um meine Steuererklärung zu machen, mhm. äh, wo ich das dann anhake, aber die nutzen ja ELSTER. Ja, ja. Okay. Also es wird ja über ELSTER übermittelt. Also muss es ja mhm. diese Funktion in ELSTER geben, sonst könnten die das ja nicht übermitteln. Also das ist ja ein Abgleich dann.
0: Mhm. Okay. Um, lass uns doch jetzt mal zu diesem äh, Post- und Scan-Service kommen. Ja. Denn äh, das nutzen ja tatsächlich einige... Es gibt zwei größere Bekannte, das sind Dropscan und Kaya. Kann jeder selbst für sich vergleichen. Wir haben im Blogartikel einfach mal das anhand von, von Kaya ein bisschen runtergebrochen und aufgeschrieben, wie das so ja, grundsätzlich funktioniert. Aber André hat auch eine Erfahrung mitgebracht von ähm, jemandem, der auch unterwegs ist. Und äh, das ist natürlich auch super. Also wie gesagt, der ganze Ablauf... Ähm, Steht auch nochmal im Blogartikel, also man muss auf jeden Fall auch einen Nachsenderauftrag einrichten und dann wird von diesem Service die Post, wenn die dann bei denen angekommen ist, geöffnet, wird digitalisiert, beziehungsweise wird vorher teilweise auch noch angefragt, soll das überhaupt geöffnet werden oder nicht.
1: Es kommt immer so ein bisschen auf die Pakete drauf an, die man gebucht hat. Ne? So. Mhm. Also ähm, es gibt Pakete, glaube ich, wo dann eben alles mit drin ist, und es gibt Pakete, wo erstmal nur der Umschlag abfotografiert wird. Und dann zahlst du ein bisschen mehr, wenn du den geöffnet haben möchtest. Also wenn du es schon siehst, das ja, ist ja. nur Werbung anhand des, anhand des Umschlags. Manchmal ist das ja ersichtlich. Dann kann man sagen, nee, das kann weg. Und es gibt eben die Möglichkeit, dann zu sagen, nee, bitte öffnen und scannen. Und dann gibt es noch mal weitere Möglichkeiten eben, wie mit dem Schriftstück dann umgegangen wird, ob es archiviert wird, ob es nachgeschickt werden soll. Ähm, bei Kaya weiß ich zum Beispiel ist sogar eine, ein Versand ins Ausland auch möglich. Weltweit das kann man sich dann. Sogar. Ja ja genau. genau ne? ja. Ähm, das kann man sich dann. Ich glaube, man kann sich das aussuchen, in welchen Zeiträumen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, auf das Budget, was man sich dafür vornimmt. Und das ist aber auch gut erklärt. Und ich, auf Kaya habe ich zum Beispiel auch gesehen, gibt es einen Vergleich mit Dropscan auch und mhm. mit eScan, glaube ich, noch. Das mhm. ist, ich glaube, das von, von, von der Deutschen Post, glaube ich, das System. Also da gibt es Möglichkeiten, und das wird es bei Dropscan genauso geben, dass sie sich vergleichen natürlich mit anderen Portalen. Und dann kann man sich das wunderbar rausfiltern, was für einem selbst eben wichtig ist. Das ist ja bei jedem auch sehr individuell.
0: Genau, und es gibt auch noch zusätzliche Leistungen, dass sie sogar dann die äh, Zahlung von Rechnungen mit ähm, veranlassen, je nachdem, wie, was man dann so selber angegeben hat. die haben ja dann äh, die Kontodaten von einem und ja, das wird dann sicher auch funktionieren. Aber im Grunde, wenn man selber die Rechnung erhält, kann man ja das dann auch selbst überweisen. Ja, was hier noch zu beachten sind, also man kann sich da auch Pakete hinschicken lassen, aber die können natürlich in den seltensten Fällen digitalisiert werden. Genau.
1: Bitte scannen Sie mal meine Marzipan-Bralinen ein. Genau. Mal gucken, wenn wir die Podcast-Folge 30 Jahren aufnehmen, was dann möglich ist.
0: Genau. Es gibt noch ein paar wichtige Punkte und Fragen, die hier natürlich immer aufkommen. Bei Kaya, die haben eine ganz, ganz tolle und umfangreiche FAQ-Seite, aber lass uns mal ganz kurz nochmal ansprechen. Ähm, oft geht es ja darum, wenn man jetzt zum Beispiel braucht man für bestimmte Sachen eine ladungsfähige Adresse. Das, ähm, die Adresse, die man dann bei Kaya hat, diese Postbox-Adresse, wenn man die da einrichtet, ist keine ladungsfähige Adresse. Und man kann zwar Behördenbriefe, die jetzt nicht was mit äh, Ladung zu tun haben, äh, dorthin schicken lassen, aber manche Behörden nutzen irgendwie so lokale Zustelldienste und die äh, sind in so einem Nachsendauftrag dann meistens nicht in Begriffen, aber auch dafür haben die wiederum Lösungen. Ist, wie gesagt, das ist jetzt sehr detailliert, aber die Fälle gibt alle. Und falls äh, jetzt jemand betroffen sein sollte, gerne mal nachlesen, entweder bei uns im, im Blog, da haben wir das auch noch mit aufgelistet, oder dann einfach direkt bei dem Dienst deiner Wahl, den du da nutzt. Und was hatten wir noch? Ähm, Behördenbriefe, ladungsfähig und es äh, hatten wir noch eine Frage. Ach so, als Meldeadresse.
1: Genau, also, und das äh, funktioniert eben nicht, weder als Meldeadresse, noch kannst du dein, deinen... Gewerbesitz dort anmelden, das geht eben auch nicht. Also da muss man dann andere Lösungen finden, entweder wieder bei Freunden und Bekannten oder dass man halt sagt, okay, ich gründe im Ausland zum Beispiel, da gibt es ja auch sehr attraktive Möglichkeiten, auch wenn es dann ums Thema Steuern geht und so weiter, das, aber das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist eben nicht möglich dort.
0: Genau, aber es gibt auch Möglichkeiten in einem Coworking-Space, also verschiedenste Coworking-Spaces bieten das an, virtuelle Geschäftsmöglichkeiten sitze, das ist dann jetzt auch nichts, hat nichts mit äh, schlimmen Briefkastenfirmen zu tun, sondern du hast dort dann halt wirklich dein Geschäftssitz, da kommt auch die Post an. Äh, teilweise übernehmen die dort auch den Post äh, Service für dich, je nachdem, das kann man auch dann noch mit dazu buchen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man dort so einen, einen Schreibtisch mit äh, bucht oder meistens ist das sogar das äh, ganze Paket, äh, einfach, dass man wirklich dort im Fall des Falles quasi seinen, seinen eigenen Schreibtisch hat. sein
1: es, es gibt ja sogar Dienstleister, die anbieten, dass sie quasi dein Vorzimmer sind. Also dass mhm. sie Telefonanrufe für deinen... Unternehmen entgegennehmen und dann dementsprechend, wie man das bucht und wie man das abspricht, hm. äh, behandelt. Also es ist wirklich, wenn man das möchte, kann man das alles digital abbilden und kriegt das auf jeden Fall hin. Man muss sich da ein bisschen informieren und da werdet ihr im Blogartikel allerlei Links dazu auch finden und Informationen und sonst halt die Suchmaschinen deiner Wahl beglücken und hm. <lacht> mal fröhlich äh, da nachfragen. Wenn ihr da noch mehr Infos habt, wie das, was bei uns drinsteht, immer her mit den Sachen, dann ergänzen wir die Blogartikel auch gerne dazu.
0: Oh ja, auf jeden Fall. André, hast du jetzt nochmal, jetzt abweichend von den Infos, die wir gerade schon oder worüber wir schon gerade schon gesprochen haben, nochmal Erfahrungsberichte direkt zu Kaya von deinen Freunden?
1: Also ich weiß ähm, von Freunden von mir, dass sie das schon eine ganze, ganze Weile nutzen und zum Beispiel auch Post vom Finanzamt dahin funktioniert, Also das ist kein Problem. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, zum Beispiel mit einer Mahnung für Kfz-Steuer, was da passieren mhm. würde. Theoretisch müsste das ja an die Adresse des Empfangsbevollmächtigen gehen, wenn man selbst keinen, mhm. m, keinen Wohnsitz hat in Deutschland. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß, dass das gut funktioniert und auch der Versand der gesammelten Post einmal im Quartal oder so dann nach Wunsch ins Ausland ist auch kein Problem, weiß ich auch aus erster Hand. Also es funktioniert wirklich gut. Und ich weiß von meinen Freunden, dass die auch sagen, Preis-Leistung stimmt für die. Also das ist wirklich hm. völlig in Ordnung.
0: Ja, mhm. fand ich auch. Ich habe es auch mal für mich so ein bisschen grob durchgerechnet äh, mit der relativ wenigen Post oder sowas, was bei mir dann der Fall wäre, wären es so 15 Euro pro Monat. Also dafür, ne, für, für den grundsätzlichen Service
1: und so, ähm, finde ich das absolut in Ordnung. Ja. ja, also, das ist so, die, die sind wirklich zufrieden damit, würden das auch jederzeit wieder nutzen oder ja, nutzen sie auch noch, würden es auch weiterempfehlen. Mhm. Und ähm, das ist immer schön zu wissen von Leuten, eben, die auch wirklich das schon genutzt haben. Ne? So, das ist ähm, dann doch nochmal ein bisschen anders, wie wenn man das sich nur anguckt auf der Webseite und dann halt denkt, okay, das hört sich alles gut an, aber wie es dann nachher praktisch funktioniert, das weiß natürlich dann auch niemand, wenn er es nicht selbst ausprobiert hat. Genau.
0: Okay. Dann sind wir eigentlich schon mal bei dem Thema, wie wir das sonst machen, mit, äh, wenn wir unterwegs mal was brauchen. und Also jetzt abgesehen vielleicht von Briefen oder sowas, äh, wenn wir Dinge bestellen, das kommt ja auch häufig vor. Mhm. Ähm, wie handhabst du das? Du hast das bestimmt auch schon öfter gemacht, oder?
1: Ja, ich habe zum Beispiel letztes Jahr mir nach Griechenland ein Weihnachtskekse-Paket schicken lassen von meinen <lacht> Eltern. <lacht> Ganz wichtige Post. <lacht> oh, <ja. lacht> Und ähm, das, ich habe mir da eine DHL-Station rausgesucht. In meinem Lieblingsüberwinterungsort nach Fleo gibt es so eine dhl express station und die kann man, da habe ich eben nachgefragt, bin ich hingefahren und habe persönlich gefragt, ähm, ob das funktioniert, dass ich das als Empfangsadresse praktisch angebe. Und das hat wunderbar funktioniert. Ähm, hat auch gar nicht so lange gedauert von Deutschland aus, ich glaube keine Woche. Und dann mhm. war das da. Ähm, Ganz günstig ist es nicht, aber wesentlich günstiger wie in die andere Richtung, weil das weiß ich auch von Freunden. Die haben nämlich ein Paket von Griechenland nach Deutschland geschickt und das war, glaube ich, viermal so teuer als der andere Weg. Also das ist, da muss man, also wegschicken Pakete aus dem Ausland nach Deutschland ist, glaube ich, wesentlich teurer und aufwendiger als umgekehrt und in der Regel hat man das Sendungsverfolgungsnummer, dann sieht man auch jetzt ist das Paket in Athen im, im Flughafen quasi angekommen und wird jetzt transportiert durch Griechenland und kriegt dann ich habe genau ich habe sogar einen Anruf bekommen von von DHL Express, weil ich eben auf dem Adressaufkleber auch meine Handynummer drauf hatte. Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis, mhm. weil die also ich habe auch mal was zum Campingplatz mir liefern lassen in Griechenland und da wurde dann mich wurde ich eben informiert, das ist in der, in der Station bei DHL Express und wird nächste Woche ausgeliefert, weil zu dem Campingplatz da hinten raus, da fahren die nur alle 14 Tage so ungefähr. Ich könnte es aber abholen und dann wusste ich, okay, dann fahre ich die 15 Kilometer und hole mir das da ab. so. Also das, ne, das ist immer ganz gut, wenn die Handynummer dann drauf ist oder hm. vielleicht eine E-Mail-Adresse oder was, sodass die Leute eben Kontakt aufnehmen können mit dir. Das ist äh, schon ganz praktisch. Oh ja. Oder das war, ich glaube, es war nicht mal auf dem Adressaufkleber drauf, sondern in der digitalen Datei quasi drin, weil ich das bei der Bestellung der Paketmarke, glaube ich, aufgegeben hatte. Mhm. Ähm, irgendwie so, also ich habe meinen Eltern eine Paketmarke, eine, eine digitale, also auch, dass die Eltern da nicht so viel Arbeit mit haben oder Freunde, mhm. die dir irgendwie was weiterleiten vielleicht oder irgendeinen Versanddienstleister oder man hat gebraucht irgendein Schnäppchen gemacht in Deutschland habe ich dann auch schon gemacht, zwar nicht in, im Ausland, sondern nur innerhalb von Deutschland, aber wäre ja genau das Gleiche ins Ausland. Ich schicke dann die Paketmarke digital an den Verkäufer und sage hier, klebe aufs Paket und schicke mir das zu. Und wo ich dann bin und wo ich mir das hinschicken lasse, ist dem ja dann letztendlich egal. Also es funktioniert sehr gut. Ich würde sagen, im europäischen Ausland ist das kein Problem. Ja, und das funktioniert prima. Ja. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, in dem Land selbst irgendwas zu bestellen. Ich habe zum Beispiel meine neuen Aufbaubatterien in einem griechischen Online-Shop bestellt. Die Seite einfach mir übersetzen lassen von Best Friend Google. Und, und, also die hatten nicht auf Englisch, aber ja, es gibt auch Shops, wo es auf Englisch ist. Und dann habe ich mir die liefern lassen. Die kamen mit der Spedition zum Campingplatz. War überhaupt kein Problem.
0: Mm, okay, auch, äh, auch ein guter Tipp auf jeden Fall. Also bei mir hat es mhm. bisher ja auch immer super funktioniert, auch im Ausland. Äh, egal wo ich war, ich erinnere mich, irgendwo in Spanien habe ich mir was hinliefern lassen. weiß gar nicht mehr genau, ob das auch dann ein Campingplatz war. Wichtig ist dabei äh, natürlich so ein, eine gewisse Vorplanung, zu wissen, wo man ist äh, dann die nächsten Tage und Eben aber auch zum Beispiel, wenn es ein Campingplatz ist, mit dem Campingplatz erstmal zu sprechen, ist das okay für euch, ähm, wenn ich hier Post empfange, was soll drauf, soll da mein Name stehen oder wie, wie auch immer oder äh, keine Ahnung, Platznummer oder okay. das ist ja auch äh, unterschiedlich. Funktioniert hat das im Grunde immer, ähm, ne, wenn man entsprechend kommuniziert. Mh, was ich auch schon gemacht habe, wir sind ja oft, haben wir so kleine eigene Veranstaltungen oder sind irgendwo bei anderen und brauchen da noch Material. Und da haben wir auch kurz vorher, können wir das liefern lassen zu euch und auf den und den Namen, was weiß ich jetzt mit Camper Nomads oder sowas. Und das hat auch immer richtig gut funktioniert. Oder wo ich war in Coworking Spaces, wenn ich wusste, okay, da bin ich dann jetzt irgendwie nächste Woche und brauche was dann lasse ich mir dahin schicken.
1: Oder Packstation, habe ich aber, glaube ich, noch gar nicht so genutzt. Das nutze ich regelmäßig. Also Packstation ah, ja. ist äh, ja, super, genau, weil wenn ich dann, keine Ahnung, in Stadt XY bin in Deutschland und weiß, ich bin hier noch drei Tage, dann lasse ich mir das dahin liefern. Ne? Und ich kann halt ja. jede Packstation in Deutschland ansteuern. Ja. Ich könnte jetzt auch für Bekannte von mir das da hinschicken lassen. So, mhm. wenn, wenn die sagen, oh, wir haben keine Packstationen Zugang, weil also man muss sich da einmal registrieren. Früher musste man sogar mhm. Postident-Verfahren machen. Wenn ich das richtig weiß, muss man das nicht mehr. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kriegt man ja ähm, raus. Das kriegt man aber raus, genau. Und es gibt mittlerweile auch von anderen großen Versandhäusern eigene Postboxen, die ähnlich aussehen wie die Packstationen. Das gibt es tatsächlich auch im Ausland, habe ich in mehreren Ländern schon gestehen sehen, bei Supermärkten und so, die dann von den Postservices in dem Land eben angesteuert werden. Und auch da kann man sich Sachen hinschicken lassen, das weiß ich von anderen Instagrammern, die dann auch schon regelmäßig sich zum Beispiel in Portugal an diesen Postboxen irgendwie was abgeholt haben und das gezeigt haben, auch das ist möglich da muss man sich dann halt drum kümmern, wie das in dem Land funktioniert. Am besten hm. irgendwelche Locals fragen. Ja, hm. das funktioniert immer am besten.
0: Ja, also ich habe im Blogartikel habe ich das tatsächlich auch mit der Versandoption äh, Amazon Locker. Das ist auch nochmal verlinkt und äh, die scheinen sich auch oft an Tankstellen äh, zu befinden. DHL-Stationen teilweise auch. Ich, ich habe, glaube ich, mal für irgendjemanden was abgeholt und es war auch an der Tankstelle ähm, ja. Tankstation. Das ist schon wirklich praktisch, weil es auch unabhängig ist von irgendwelchen äh, Öffnungszeiten oder sowas. Und dann kannst du jederzeit da ranfahren. An der Tankstelle hast du natürlich auch nicht das Parkproblem mit einem größeren Camper. Gerade so in Innenstädten oder sowas ist ja oft das dann auch nochmal die Frage. ne?
1: Ja, um, Und die, die ja, Parkstationen, die kann man halt eben auch online im Netz finden. Also da gibt es eine, eine, eine Karte und dann kann man halt gucken, wo das ist. Und die sind ganz häufig auch bei großen Supermarktketten, wo man einfach auch viel Platz hat mit den, mit den Campern. Und das funktioniert ja in beide Richtungen. Ich kann dort auch Pakete abgeben und wegschicken. Also das funktioniert mhm. auch super gut. Ja. Und vielleicht noch als Tipp, wenn man da registriert ist und Pakete empfängt oder dort wegschickt, gibt es Bonuspunkte und irgendwann sind das so viele Bonuspunkte und dann hast du wieder eine Paketmarke frei.
0: Mhm.
1: Funktioniert auch wunderbar. Okay.
0: Immer diese Bonuspunkte, aber es ja, ist, ist, ist ja für einen guten Zweck.
1: Genau, für meinen. <lacht>
0: genau. Und das funktioniert alles über diese Post- und DHL-App, ist das dann, wo man genau. auch diese mobile Briefmarke, auch alles verlinkt, ne, ausstellen lassen kann, was du jetzt auch für das Paket genutzt hast, ne, was du nach, nee, was dir geschickt wurde.
1: Genau, also es funktioniert ja. alles über diese App. Ich kann dort Paketmarken, Briefmarken, alles kaufen. Äh, ich habe jetzt auch gerade in der Recherche nochmal zu heute auch gesehen, dass ja in dieser App jetzt auch, also es gibt es ja schon länger, aber ich hm. wusste es tatsächlich noch nicht, bevor ich jetzt das äh, mir nochmal angeguckt hatte für heute, dass man diese Briefmarken in Anführungszeichen kaufen kann und selbst dann auf den Briefumschlag schreibt. Ich brauche keinen Drucker, das finde ich total spannend. Ja, genau. Da schreibt man dann einfach ja, nur den Hashtag genug. hin und ja. irgendwie, ich glaube ein acht. Stelligen Code oder ja. sowas. Und das reicht. Also, genau. ich brauche keinen Drucker dafür. Wie genial ist das, bitte? Ich muss, früher bin ich immer an diese, an diese Automaten gegangen und habe mir dann diese Postbriefmarken da ausgedruckt, ähm, wo dann nur der Wert drauf gedruckt wird. Ähm, die gibt es anscheinend auch gar nicht mehr. Also, ich habe schon lange keinen mehr gesehen, vielleicht mhm. noch in Großstädten, keine Ahnung. Und das ist eine geniale Idee, brauche ich nur per App und bezahle das über mein Kundenkonto, da ist meine Bankverbindung hinterlegt, die buchen das ab und fertig. Also sehr, mhm. sehr genial, was alles da schon möglich ist.
0: Ja, das fühlt sich erstmal komisch an, so ein Hashtag äh, irgendwie und da so äh, ein bisschen kryptische Zeichen äh, drauf schreiben, aber es hat funktioniert. Also ich ja. habe das auch schon äh, genutzt. Ja.
1: Also man muss keinen QR-Code von Hand malen. Also <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Ja.
0: Genau, das haben wir. Und du hast doch jetzt durch die Beschäftigung jetzt nochmal mit diesem Thema, hast du vorhin zu mir gesagt im Vorgespräch, du hast jetzt auch nochmal das Thema Briefankündigung
1: Ja, genutzt, ne? Genau, habe ich jetzt gebucht. Jetzt, ich bin zufällig gerade im Moment in Nordfriesland. Ihr seht es auch, ich bin im Moment äh, freundlicherweise bei meiner Schwägerin und bei meinem Schwager untergebracht, die, die jetzt zugucken. und auch beim Hören werdet ihr vielleicht einen Unterschied merken. Es ist ein bisschen hallig heute bei mir, weil ich im Gästezimmer hier sitze und mein Camper gerade in der Werkstatt ist, meines Vertrauens und für den TÜV hergerichtet wird. Da muss doch nochmal wieder einiges geschweißt werden. Und habe mich jetzt da angemeldet und jetzt kriege ich zu meiner Postadresse, die auch hier in Nordfriesland ist, kriege ich jetzt demnächst einen Brief. Und da ist dann ein... QR-Code drauf oder irgendeinen Code halt, den ich in der App noch eintragen muss und dann werde ich in Zukunft, wenn meine Briefe zugestellt werden, ein, zwei Tage vorher benachrichtigt, dass jetzt ein Brief kommt. Wie toll ist das bitte? Dann sehe ich und dann kann ich meiner Poststelle äh, mhm. privat dann äh, sagen, hier in einem Tag kommt Brief von XY, ähm, den brauche ich ganz dringend. Oder sagen, mhm. hier, Kompost äh, kannst du wegwerfen. <lacht> das ist nur Werbung. Also wie genial, mhm. brauch, da braucht man nicht mal mehr fotografieren. Also das, da krieg, man kriegt sogar ein Foto vom Umschlag. Also das, ich bin ich bin sehr gespannt. Ja, stehe da drin. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ich ich, ich hab mich mhm. jetzt registriert, aber ich, es ist halt noch nicht, also der Prozess ist angestoßen. Mhm. Aber ich habe halt noch nicht den, die Post bekommen, um die Registrierung abzuschließen. Das, also das, man muss dann da sein oder, ja, wenn man im Ausland ist und das anstößt, dann würde man halt dann wieder seinen Empfangsbevollmächtigen, würde man dann wieder bitten, das praktisch weiterzuleiten und dann scannt man es da ein. Hm. Das geht übrigens auch. Ich habe dann WhatsApp zum Beispiel auf dem, auf dem Rechner und mache dann die WhatsApp auf dem Rechner auf mit dem QR-Code und scanne das dann mit meinem Smartphone ab. Ähm, hm. Weil irgendwie muss ich ja dann <lacht> diesen QR-Code einscannen. Ne? Also, es <lacht> also ihr merkt schon, wenn, wenn man eine Weile unterwegs ist, man, man, äh, man entwickelt Strategien, um auch an alle Dinge dran zu kommen. Irgendwie funktioniert das immer. Manchmal ja. muss man um drei Ecken denken.
0: Ja, ja, aber das sind doch nochmal ein paar sehr gute Tipps auf den Punkt mit, wie man digitale post jetzt analog versendet. Das ist eigentlich nur so ein Bonuspunkt wird eher selten jetzt der Fall sein, äh, würde ich einfach jetzt auch immer auf den Blogartikel...
1: Ja, fand ich aber auch weiß. spannend, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Also ich sage ja, es gibt so viele Dinge, die man auch nach fünfeinhalb Jahren noch nicht weiß und auch noch nie gebraucht hat letztendlich. Also, genau, ja. und
0: das ist halt auch recht selten der Fall, dass man das wirklich nochmal braucht, falls jemand interessiert oder für den Fall der Fälle gern einen ähm, Blogartikel nachlesen. Was ich tatsächlich
1: jetzt, schon ja. gebraucht habe und gemacht habe am Anfang meiner Reise, dass ich digitale Dinge rausgefaxt habe. Und da gibt es auch verschiedene Apps für die verschiedenen Betriebssysteme, dass man dann praktisch einen virtuellen Faxdrucker installiert mhm. auf dem Rechner und darüber dann zum Beispiel das Finanzamt anfaxen kann. <lacht> auch das funktioniert. Das ist eine gute alte Fax. Das gute alte Fax. Ja, bei Ämtern hm, das mhm. spielt es noch hoch im Kurs. Ich sage nur, die deutsche Netzagentur sucht einen neuen Faxanbieter. <lacht> Meldung aus 2022. Also so lange ist das noch gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Oh. Ja. ja, ich merke aber auch, oder ich habe jetzt auch mal mitbekommen, auch im Gesundheitswesen ist es auch noch ganz hoch im Kurs. Mhm. Da wird auch noch viel äh, genutzt. Aber Ja, für uns, das, äh, das, das so liegt
1: tatsächlich am Sozialgesetzbuch denen ist nicht gestattet, diese Sachen per E-Mail zu versenden. Sie mhm. dürfen es empfangen, eine PDF, eine ausgefüllte. Also wenn ich meinen Antrag für Anwaltschaftsversicherung zum Beispiel zur mhm. Krankenkasse verschicke, die dürfen mir den Antrag nicht mal blanko, dürfen mhm. die mir den nicht per E-Mail schicken. Den müssen die per Post schicken. Das steht so im Sozialgesetzbuch. Mhm. Und ähm, das dauert halt, bis solche Gesetze geändert sind letztendlich. Ne? Ja. Das ich ist halt auch immer träge.
0: Warum ich alles per E-Mail da hinschicken kann, bekomme aber immer per Post eine Antwort. Oh, ich kriege ja. jetzt so die Krise. Ja,
1: ja, ja. ja. Das ist so.
0: Ähm, ja. Wir hätten noch einen letzten interessanten Punkt, glaube ich. Für alle zum Beispiel, die eine eigene Webseite betreiben, das ist das, glaube ich, ganz interessant, ne?
1: Ja, genau.
0: Können wir jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber wozu haben wir denn unsere tolle Community, <lacht> die wir ja, von denen haben wir, ich glaube, es war letztens bei einem offenen Stammtisch, ging es auch noch mal kurz um das Thema. Und da hatte auch jemand äh, den Tipp gegeben, wenn jemand eine Anschrift fürs Impressum braucht, weil man das ja vielleicht nicht, wenn man jetzt zum Beispiel seine Postadresse, mh, will man vielleicht nicht die Postadresse von dem Empfangsbevollmächtigten oder so angeben, na, mit dem hat man ja dann, also will man ja nicht, dass der oder diejenige äh, dann auf der Webseite irgendwie mitsteht. Denn so mit Adressen im Internet äh, muss man sich schon gut überlegen. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Und André, du hattest von jemandem aus der Community auch ein Interesse. Also der Name ist einfach sehr witzig.
1: Ja, <lacht> da da, da geht es eigentlich, eigentlich hauptsächlich, ist der Service entstanden für Buchautoren. Weil auch da werden ja Adressdaten benötigt, wenn man das zum Beispiel im Eigenverlag macht und so weiter. Und dann gibt es eine Seite, die heißt autorenglück.de und da kann man eben gegen eine geringe Gebühr im Monat sein Impressum, seine Impressumsanschrift quasi kaufen und die schreibt man dann ins Impressum. Und wenn dann irgendjemand meint, er muss dich anschreiben, dann geht die Post halt dahin und derjenige leitet das dann auch dementsprechend an dich weiter, wie man das vereinbart. Und dann war das Zweite, war glaube ich aus der Community noch, ne? was, was du beim, genau. beim Call hattest. Genau,
0: genau also das heißt im Grunde Postflex, dein Adressschutz. Und so lautet auch die URL. Aber wie gesagt, gerne einfach nachlesen. Ähm, da ist auch nochmal ein umfangreiche FAQ, für wen sich das eignet. Ich gebe es jetzt erstmal nur weiter, weil wie gesagt, ich habe da auch keine eigenen Erfahrungen damit. Ich habe einen Geschäftssitz in Deutschland, bin da froh, ich habe da auch Räumlichkeiten, um, die ich mit nutze und kann das eben angeben. Und das steht dann auch bei mir in, ja, im Impressum drin. Von daher brauche ich es nicht. Aber für viele könnte eben Postflex oder Autorenglück interessant sein. Falls ihr da weitere Tipps habt äh, oder was anderes nutzt, äh, gern auch kommentieren. Ja,
1: Also bei Autorenglück weiß ich es eben auch von, von ähm, einer guten Bekannten, die das die das nutzt und auch sehr zufrieden ist damit. Ich selbst nutze tatsächlich im Moment auch meine Postadresse und bin jetzt auch über diese Recherche eben auch auf die Überlegung gekommen, das vielleicht zu ändern, mhm. weil das natürlich eigentlich ja unangenehm ist für die Mutter mhm. meiner Tochter letztendlich, wo die Postadresse sitzt. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ich habe zum Beispiel auch noch, das gehört ja zu dem Thema irgendwie auch dazu, eine andere Telefonnummer angegeben im Impressum. Und nicht meine normale Handynummer, sondern ich habe mir einfach bei einem Telefondienstleister kostenfrei eine deutsche Handynummer äh, geholt. Das können wir vielleicht dann auch nochmal verlinken. Eine deutsche Handynummer, Handynummer. ja. Die wird, die wird wirklich registriert. Ich glaube, man kann auch Festnetznummern haben. Äh, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und eine deutsche Handynummer, man kriegt dann auch einmal Post, weil ne, das, das gehört halt zur Deutschen, das läuft ja eben auch über die, die Bundesnetzagentur da und man wird da quasi registriert als Nutzer, damit die verfolgbar ist auch, die Handynummer, damit da kein Schindluder getrieben wird. Und die Nummer habe ich eben eingetragen und habe eine App auf dem Handy und brauche halt Internet, um dann Anrufen, Anrufe entgegennehmen mhm. zu können. Ne? Also es ist, ähm, funktioniert eben so dann, genau.
0: Okay. Ich glaube, wir sind erstmal so mit den wichtigsten Punkten durch. Wie gesagt, den Rest gerne im Artikel, im Blogartikel nachlesen.
1: Genau, den verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes, damit ihr da direkt hinfindet. Mhm. Dann könnt ihr da alles nachlesen. Und vielleicht zum Schluss nochmal die Informationen, die wir anfangs auch gegeben haben, ist natürlich alles ohne Gewähr. Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und wie gesagt, die Regelungen, die wir heute erläutert haben, beziehen sich auf Deutschland. Das ist das, was wir... In, im Erfahrungsschatz eben bei uns haben, in der Community haben. Wenn ihr da weitere Infos habt, gerne, gerne ergänzen.
0: Okay. Ja, André, in zwei Wochen sehen wir uns wieder zu unserer aber <lacht> Also genau. da haben wir wieder andere Themen und Updates und äh, Herausforderungen und so weiter. Und da kann ich auch schon wieder ah, Neuigkeiten erzählen. Neuigkeit erzählen ja. <lacht>
1: Neuigkeiten erzählen, ja. Wir sind schon ganz okay. gespannt. Freude, und Freude, wir Freude, sind Freude. gespannt, auf eure Reaktionen auf dieses neue ja. Format. Also schreibt uns gerne in die Kommentare bei Spotify, bei YouTube, auf den Blogartikel zum, zur Podcast-Folge. Schreibt uns gerne rein, wie ihr dieses neue Format der inhaltlichen Folgen jetzt hier äh, findet und welche Themenwünsche ihr habt. Mhm. Weil das, ne, wir, wir orientieren uns an dem, was ihr brauchen könnt, sonst ist das so ein bisschen Blindflug für uns. Wir wissen ja natürlich um ein paar Themen, die immer wieder aufpoppen und die immer wichtig sind und die erläutern wir natürlich auch gerne hier. Aber wir nehmen eben auch gerne eure Themen mit auf. Also schreibt uns gerne. Und an dieser Stelle nochmal eine kleine Bitte. Wir haben neulich mal uns wieder in die Tiefen unserer unseres Podcasts quasi rein gebeamt und mal geguckt, wo denn die letzten Rezensionen sind und wie die Sterne vergeben werden und so weiter. Heute, was ist eigentlich los mit euch da draußen? Wir haben so viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt aber mal ran an die Tasten und Gerade bei Apple Podcast, also die letzten Rezensionen, das ist ja schon steinalt. Also haut mal ordentlich in die Tasten und schreibt uns mal eine Rezension. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und lasst die Sterne klingeln bei Spotify und abonniert, wo ihr könnt. Das hilft uns natürlich auch, den Podcast voranzubringen, die Community voranzubringen und für euch immer wieder tolle neue Inhalte zu schaffen. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: Genau, danke, André. Und für die nächste thematische Folge, da lassen wir uns noch was einfallen. Also wir haben ja da noch ganz viele Themen, sowas wie Internet unterwegs, ist ja auch immer, immer heiß äh, diskutiert, Stellplätze, Versicherungen vielleicht, Versicherung, hm? aber auch wichtig, ja, also wir lassen uns da was einfallen. Wir legen uns da jetzt noch nicht fest, vielleicht kommt ja auch was von euch und äh, dann würden wir
1: uns auch dem natürlich gern widmen. So machen wir das, Anja. Für mhm. heute haben wir es geschafft, würde ich sagen. Ab rüber zum Blogartikel, da findet ihr alle Infos, alle Links. Viel Spaß damit, wenn es Fragen gibt, immer rein in die Kommentare. Und wir sagen euch danke fürs Zuhören und Einschalten, auch bei YouTube. Und wünschen euch eine gute Zeit, bis in vier Wochen, bzw. in zwei Wochen zu Angetalkt, Anja. <lacht> Ja, genau. andere Talk mit Anja, um Himmel's Willen. das mit muss <lacht> mit rein. <lacht> also macht es gut, ihr Lieben. Tschüss da draußen. Ciao.